0: 最新的一期未完待续，我是路易。这一期接着哲思这个栏目，我们开始讲西方哲学的第一块——古希腊的自然哲学。简单来说呢，古希腊自然哲学遵循这样一个脉络：它首先从朴素的自然哲学出发，追求事物的本源。但和我们今天同样会追求事物本源的物理、化学等等学科不一样，古希腊自然哲学家对于自然本源的追求是一种对自然的认识，是一种。对宇宙万物如何生灭变化的解释，甚至可以说是一种伦理学。他们通过认识世界、认识自然、认识神，去通达他们心中所谓的良好生活。这和我们今天的观点是非常不一样啊！我们经常会说，我们要认识自然，改造自然。但是这种想改造自然的说法，其实是在近代哲学才刚刚出现。Anyway， 说回我们的古希腊早期的自然哲学，在这一部分呢，我将总共会介绍五期，分别介绍五个学派，分别是米利都学派、艾菲斯学派、毕达哥拉斯学派、艾利亚学派，还有原子论者。好，我们现在开始。这一期我们来看古希腊的自然哲学的第一个流派，就是米利都学派。首先要提一句啊，米利都学派发源于古希腊的爱欧尼亚地区，或者叫伊奥尼亚地区。它的代表人物有三位，分别是泰勒斯、阿纳克西曼德和阿纳克西美尼。这三个人有着师徒的传承关系。首先，让我们先来看第一位泰勒斯。泰勒斯又被称为哲学之父，他是我们现在所知的第一位真正意义上的哲学家。他有很多小故事，比如说他有一次走在路上观察天象，不小心掉进了井里，旁边的一个婢女就开始取笑他，说：“你连自己的脚下都没有看清楚，你还观察什么天象呢？”柏拉图听到这个故事以后就这样说：“所有的哲学都会遭致这样的嘲笑。”海德格尔把这句话改写成了一句学院派的句式。哲学是人们本质上无所取用，而婢女必予取笑的一种思。好了，回到泰勒斯具体的思想，我们要设身处地地站在他的位置想，他和我们现代人所面对的那个世界是非常不同的。我们从小就接受各种各样的教育，物理、化学、生物，教你世界是怎么运作的，世界是由什么构成的，生物是怎么进化而来的，这些种种都为我们提供了一种理解世界的框架。可是，在2000多年前的希腊，泰勒斯站在爱琴海的边缘，他是没有任何的前人可以依靠的，他只能面对着那个苍茫的自然，孤独地思索：世界究竟为什么是这样？为什么离离原上草，一岁一枯荣？为什么春去春又来，花落花又会再开呢？究竟这个变动不居的世界中，隐藏着那个不变的东西，究竟是什么？这可能就是他最早思考哲学问题的萌芽。他要找到这个变动不居的世界中那个不变的东西，这个不变的东西就是本源，万物的本源。本源这个词的希腊文是阿 r 也可以翻译成为开端、主宰、史基等等，开始的史，基础的基啊。接下来我们就会讲到他具体的哲学观点，但在讲之前呢，我们要明白，泰勒斯是 2,000 多年前的一个古希腊哲人，他没有任何的前人可参考。他的这种观点很可能是非常朴素，在我们现在看来甚至有些可笑的。但是我们要这样来想，面对古希腊的自然哲学，很可能大多数的观点都看上去迂腐而不合时宜。但是我们所要关注的是他们提出问题的角度，而不是他们解答问题的方法。泰勒斯认为万物的本源是水。他得出这个结论呢，是因为观察或者归纳到万物都是以湿的东西作为养料，而且万物的种子。都是潮湿的。当然，我们刚刚说到泰勒斯是站在爱琴海边缘孤独的发问，其实也有一点点的夸张。他这种说法其实借鉴了古埃及人们对于大地在水上漂浮的这种图示，和古希腊荷马史诗中所记载的对海神波塞冬，也就是对水的一种尊重。这些思想对泰勒斯的这种万物的本源是水的想法的产生都有所影响。听到这儿，你有可能已经开始发笑了，因为这种观点实在是太简陋了，对吧？但是仔细琢磨的话，它里边有很多可以玩味的地方。比如说，他认为万物的本源是水，这其实和我们现在所说的万物是由原子分子构成的这种说法是有本质上的区别的。因为水是一种自然的物质，它是在自然中可以找到的。也就是说，古希腊的自然哲学家或者说泰勒斯，他所提出的这种。本源问题的解法是一种用自然来说明自然的哲学原则，这就使得即使他提出的是一个理论，但是这个理论的根基还是来源于自然。所以说，你可以说这种说法非常简陋，但是它也有它的高妙之处。比如说， 2,000 多年后的海德格尔就提出这样的说法，他说，就是在这种脱离了用自然解释自然的原则的现代科学技术笼罩的技术社会之下，人被从自然中连根拔起。变成了无根之木，无源之水，所以可见泰勒斯的说法虽然可笑，但是他这种以自然说明自然的原则，在两千多年后，也就是一百年前的二十世纪，又被人们重新的提了出来。这其中的智慧可是不容置疑的。而且水是一种比较特殊的自然物质，它的特性使得它作为万物的开端或者说主宰，从而生化万物，而且始终保持自身同一性的本源，具有一种。普遍性和流动性。当然，对于具体事物如何由水而产生的这个问题呢？泰勒斯可能并未思考过。当然，我们也不能苛责这位历史上第一位哲学家可以把问题想得面面俱到。我们也可以换一个角度来想：我们既可以说他可能从未思考过这个问题，我们也完全可以这样说：他就是满足于这种充满了不确定性的观念——万物就是来自于水，万物就是由水产生。你可以说这是不是一种神秘主义、啊？但其实不尽然。从这里，我就可以勾连到一种古希腊自然哲学中比较普遍的观点，就是万物有灵论，万物都是具有能动性的。什么意思呢？就是泰勒斯的这个本源啊，万物的本源是水的这个命题。这个水不仅是构成万物的质料、质地的质、材料的料啊，而且它是推动万物运动的动力。这种感觉可以类比到我们学习过的马克思主义哲学啊。马克思主义哲学中有一个词叫能动性。化用到古希腊自然哲学中，我们可以说，泰勒斯说万物的本源是水，而水具有能动性。水既是构成万物的质料，也是世界之所以演化成当今模样的动力。这个观点是因为他观察到磁铁的吸附性，认为磁铁是有灵魂的，而这个灵魂和我们现在的灵魂是非常不同的。这个灵魂是外在于主体，或者说这个灵魂是非精神性的。然后他就进而断言，这个灵魂就是水产生的湿气，湿气弥漫在宇宙中，构成万物运动的原因。这在我们现在听上去也有一点点荒谬啊。但是我要再强调一点啊，哲学本身就是哲学史，哲学和科学是不一样的。你学习科学可以不用看亚里士多德，甚至不用看伽利略，直接看牛顿。或者直接看量子力学就可以，但是哲学不可以。哲学就是哲学史，哲学史不是一条进步的道路，是一条反复回到开端的路。我们之所以感到古希腊自然哲学家解释自然的方法可笑，并不是因为我们的视角就更高级，只是因为我们处在两个完全不同的生活形式中。就好像在科学上，你完全可以质疑亚里士多德的物理学是落后的是错误的。但是你不可以批判他的伦理学，甚至你都不可以嘲笑他的物理学，因为他的物理学也好，伦理学也好，都是他完整的哲学体系中的一环。我们脱离了他的整个体系来看他的思想，固然可笑；但是当我们回到亚里士多德所处的时代，回到他所面临的问题，想象他所面临的生活方式，我们就会了解到他所有的说法都有他的道理的。总的来说，就是一句话。你满可以质疑一个哲学家所提出的理论的问题，但是你从来也不要质疑一个哲学家的智商。回到泰勒斯啊，他所说的灵魂，并未是我们所说的精神性的东西，他的灵魂是像水的湿气一样弥漫在宇宙中，分布在万物之上的。这个说法的高明之处就在于，并不像我们现在所说的物质、意识、心物主客这样把主体和客体。把我们和世界，把精神和物质做了截然的二分。这种说法里的物质世界和精神世界是浑然未分的。灵魂从来不是一种精神的实体，是一种生命力和活动的能力，蕴藏在世界之中。也就是说，我们和世界是浑然一体的。这种说法在近现代哲学又发生了复兴啊！我们知道现象学运动的一大创举就是摒弃了主客的二元对立。当然，我们也不能太过抬高泰勒斯在这儿所说的主客问题，因为他并不像现象学运动中的哲学家是反思主客问题，他只是基于一种朴素的自然观，并未发现主客区分的这一途径罢了。最后，我们简单说一下他的宇宙论。或者说宇宙生成论，我们最开始也说啊，他要解释这个世界何以变成这样，变动不居的世界中不变的东西是什么？他找到了这个东西，并说这个东西是水。接下来他就要解释这个世界究竟是什么样的。他这样说，他说世界是一块浮在水上的大地，地震就是大地随着海水的波动。这很可能和古希腊的自然环境有关。他就是处在那个被大海包围的岛屿上嘛，所以这种想法也是很自然的。最后强调一下泰勒斯本人的思想史意义，他是最早用理性而非神话的方式去认识或者解释世界本源的人，所以说他是当之无愧的哲学之父，是一个前无古人的哲学家。接下来我们看米利都学派的第二位哲学家阿纳克西曼德，他是泰勒斯的学生。所以他接着泰勒斯的理路在走，他看到泰勒斯的学说会遇到种种的疑难，就是万物的多样的性质怎么能被归结成某一特定的物质形态或者属性呢？所以他就认为啊，泰勒斯之所以认为万物的本源是水，并不是因为他在万物中都看到了水，只是因为水具有无定形的特点，而万物是有定形的，无定形物应该是有定形物的本源。但是宇宙间无定型的物有很多，所以水的解释能力就有所欠缺。而他就说啊，万物的本源应该是一个无定型者。他这儿用的词叫 apparel。音译就是阿派朗。这个阿派朗究竟是什么？他没有在这儿明确的说，但是他明确的指出，它不是什么。他说，任何单一的或者单纯的事物都不能作为万物的本源。只有超越了具体的物质形态的原始的混沌体，才能是本源。这个本源就是阿派朗。黑格尔就曾经高度的评价这种说法啊，他说：“这种对于万物本源的否定，使得绝对的本质不再是一个单纯的东西，而是一个具有普遍性的对有限者的否定。”大致意思就是说，这种对于本源的否定性的说法更具有普遍性。当然，这种说法的局限性也非常之大。我们可以引用一位近代哲学家加桑迪批判笛卡尔时候的说法，他说：“我说谁谁谁不是一只苍蝇的时候，我对谁谁谁仍然一无所知。”所以说，当我们说万物的本源是一个无定形者的时候，我们对万物是如何变化、如何生灭，其实还是茫然失措的。解释了万物的本源是什么，阿那克西曼德接着解释万物是何以生成现在的模样的。简单用一句话概括，就是对立物的运动使得万物生成。简单解释一下，就是他所说的这个阿派朗，也就是无定形者，作为一种原始的混沌体，包含着很多对立的东西于自身其中，比如说冷啊、热啊、干啊、湿啊，对立物的相互作用。这种作用被阿纳克西曼德称为永恒的运动。这种对立物的作用，也就是永恒的运动，使得万事万物从阿派朗中分离出来，也就是万事万物的产生。然后也是同样的这种运动，使得万事万物又回到阿派朗中。他的原话是：各种存在物由它生成，毁灭之后又复归于它。这些都是按照必然性而产生的。它们按照时间的程序，为其不正义受到惩罚，并且相互补偿。在这儿的这个不正义啊，并不是我们现在所说伦理学意义上的不正义，它可以看作一种命运或者因果或者一种决定论的思想。阿纳克西曼德的思想差不多就这么多了。最后可以简单的说一句，刚刚提到的那个万物的本源那个希腊词阿 r 虽然是泰勒斯最先追问万物的本源是什么，但是最先使用这个词的人倒是阿纳克西曼德。最后我们来讲一讲阿纳克西美尼。阿纳克西美尼是阿纳克西曼德的学生，所以他的理论某种意义上是对他的老师和他老师的老师的一种调和吧。他提出万物的本源是气，气体的气。为什么说它是一种调和呢？因为气一方面和水一样具有无定型的特点，另一方面它又是一种自然物质，而不是完全无定型的东西。阿纳克西美尼认为气比水更加具有无定型的特点。它是所有无定形中最无定形的一个，所以它可以作为一切无定形之物的代表，构成万物的本源。这种说法可能与古希腊神话中诸神产生于混沌之气中这样的神话中的说法不谋而合啊！而且还有一点值得一提，就是古希腊“灵魂”的这个词的原意就是气和气息。它这种说法使得灵魂和万物的本源勾连在了一起。虽然就是一种很朴素的连接吧，当然这种说法也会遭遇很多问题，比如说我们下一集会讲到的赫拉克利特就曾经诘问他，他说火应该比气更加稀薄，更加无定型吧？因为气你还可以放在容器中，火你是不可以用任何东西去规训它的。为什么万物的本源就不是火呢？当然这个问题在以后的节目中会得到解答了。我们再来看阿纳克西美尼的宇宙生成论。也就是他怎么用气是万物的本源来解释世界是怎么构成的？他说，气具有冷和热两种性质，对应凝聚和吸散两种运动。气的聚散离合构成世间的万物。他这样说：气蒸发变成火，火凝结变成风，风在而形成云，云凝结变成水，然后变成土，最后变成石头。从这些事物中生成万事万物，这也是一种相当朴素的自然观。那其中有一点点高明的地方在哪儿呢？它其实是蕴藏了一种我们现在在马克思主义哲学中经常会提到的一句话，就是量变决定质变。什么意思呢？在他刚刚所说的这一段话里，气的变化变成火啊，变成风啊，变成云啊，是由温度的变化而决定的。而气的变化是一种质的变化，气变成火，变成风，发生了质变。但是温度的变化是一种量变。虽然阿纳克西美尼可能是无意中说出这种想法的，但是也是很值得肯定的。最后说一下，为什么把阿纳克西美尼作为米利多学派的最后一位人物来介绍呢？因为他确实是综合了他的老师阿纳克西曼德和他老师的老师泰勒斯的说法。泰勒斯说，万物的本源是什么？阿纳克西曼德说，万物的本源不是什么。那其实，在阿纳克西美尼这儿，万物的本源的表述就是一种否定的否定。这既超越了泰勒斯的局限性，也克服了阿纳克西曼德的笼统性。所以说，把他作为米利都学派的完成者是非常有道理。下一期我们只介绍一位哲学家，但是这位哲学家在古希腊的自然哲学中是非常重要，至少可以排进前三名吧。可以小小的期待一下。好了，感谢收听，马大大友。